0: 大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。今天呢，我们这期博客想要讨论的主题是和音乐有关的，因为在我们的听众里，以及我们平时嗯、呃、做研究接触的一些家长朋友中，经常会听到他们讨论要不要给孩子做音乐启蒙，以及怎么给孩子选择练习某一种乐器这样的话题。那因为我们四位基本上都是越忙，没有任何音乐或者是乐器训练背景，所以我们今天就很有幸请到了一位嘉宾。他是一位艺术教育工作者。那先让我们来欢迎一下
1: 。大家好
0: ，我是缪思杰，大家一般叫我小缪老师。我来介绍一下吧。小缪老师呢，是我的老同学，也是多年的好朋友。自由学习钢琴和声乐，本科和硕士阶段专攻的是儿童钢琴教育和声乐教育，参与导师华东师范大学李和平教授编写的多本师范专业钢琴系列教材、儿童歌曲弹唱教材的编写工作和教材的录音范唱。他本人也是一位钢琴和声乐启蒙老师，研究和教学经验都非常的丰富。同时呢，他也是两个孩子的妈妈，所以从家长的角度来说，也有很丰富的实战心得和体会。那我们就直接进入主题了。可能很多家长，包括我们几位有孩子的主播在内，自己有一个困惑，就是我们觉得。是不是需要给孩子提供一些音乐方面的启发和引导？但是我们自己又不知道到底应该怎么去做。尤其是现在，对于低龄的儿童，市场上有很多打着音乐启蒙这样招牌的培训机构，但是我们不知道音乐启蒙到底应该起的是什么，到底应该怎么去做，以及怎么去判断这个机构师资怎么样，他们提供的这个课程到底适不适合孩子。所以我们想先请小苗老
1: 师给我们讲一讲音乐启蒙到底是什么，应该怎么做？我觉得音乐启蒙这个问题提出来特别好。我理解的音乐启蒙的阶段，大概是从出生后到开始学习乐器之间这段时间。那音乐启蒙是什么？我认为音乐启蒙，不管在家里还是在幼儿园，给孩子提供丰富的音乐的材料，让孩子在听觉、视觉和触觉上接触。感知和体验音乐，嗯，在读书的时候，我的导师李和平老师会设计一些教案，那么我们同学一起去幼儿园做一些教学的实践研究。那么我的体会是，这样的给到孩子的音乐是要符合孩子的不同年龄的特征的。这个年龄可以细化到月龄，因为我们知道孩子越小啊，这个月龄之间的差异越大，不同阶段的特征。这样的音乐让孩子听起来呢，要是身心愉悦的、有感觉的，嗯，他感觉到快乐的、有共鸣的。那第二点呢，我的体会是，音乐启蒙呢，它是有个步骤、有过程的，一步一步的，让孩子对音乐的音高、节奏、旋律、和声有更丰富、更深入的体验
0: 。那我们可能平时
1: 在家里音乐启蒙，就拿手机随便找个什
0: 么歌给孩子听一听
2: ，就是俗称磨耳朵，是吧？<笑>对的。对，感觉孩子一个人坐那边好像也没声音，也挺无聊的。那就给他放一点什么乱七八糟的声音啊！嗯、反正我我这样的无段位家长就是这样操作。<笑>那我们可能很多家长想给孩子进行音乐启蒙的话，有一个问题也比较常见，就是什么时候开始？是需什么时候必须开始？什么时候是可以开始？什
0: 么时候是太迟了？就是可能有些家长觉得，哎呀，我们家这孩子不会是个天才吧？给我埋没了，是不是太晚了呀？对对对其实就是关键期或者说敏感期的问题，是不是越小越好？因为我们在很多社交媒体上，包括一些采访上、嗯、看到，那些音乐上比较有成就的人，嗯、都是很小的时候就开始学乐
1: 器、接触音乐的。对,对,对，其实我觉得学音乐什么时候开始都可以上了班，或者是退休之后再开始学都是可以的。其实音乐是人与生俱来的能力。那出生之后呢，婴儿对于外界的声音的刺激有非常敏锐的感知。你们家孩子是刚出生不久，他肯定在摇篮里面会经常手舞足蹈、踢踢小腿等等。那再大一些呢，孩子们不管拿起什么，他就会随便敲敲打打。那这个过程呢，其实孩子是让自己的声音和外界啊，他建立了连接。嗯，这个就是最初的一个身体的律动。音乐是来自于大自然的，来自于生活的。这个在音乐起源说里面，他也说到，音乐是来自于劳动，来自于生活。就刚刚我进来这个大楼前啊，有梧桐树叶从树上飘落下来的声音，一阵风吹过来，沙沙作响，特别美妙动听。我觉得这是大自然的声音，风声、水声、雨声，还有家里不同的碰到什么物体的声音。这些都是可以作为我们生活中的一些音乐的元素，嗯，所以就是说不一定非要从手机里
0: 面给他选一首歌，就是日常生活中这种声音对孩子来说也是很丰富的一
1: 种感官体验。对，这个是最自然的一种声音。那么，嗯，手机里面的这些音乐的儿歌等等，有的是很经典的，也是我们可以做一些音乐游戏的。但是小妙老师刚刚有提到，就是除了给他听觉的这种
0: 丰富的材料以外，他其实还需要触觉，或者就是是不是还可以给他提供一些
1: 音乐的材料、呃？对
0: ，就是比如说一些小乐器，嗯、简单的乐器让他有，比如说敲打呀，或者是击打呀，或者是摇铃那种摇铃。<林><吧>对，但是这种我们好像在从来从来没搞过，<笑>因为惧怕家里搞得太吵。其实
2: ，对我们家有这样的乐器，但是我总是觉得很想把它收起来。
0: 对。比如说，你可不可以举几个例子？就是你会给你们家的孩子很小的时候听的一些儿歌，你能不能立刻想到一些歌曲的名
1: 字？中国的非常经典的儿歌，比如小猩猩、啊《小星星》啊、呃，两只老虎啊》啊等等。因为爷爷奶奶是上海人，所以会听一些上海童谣。嗯、那外国的儿歌很多也是非常不错的，比如说《Clean Up》，还有那个《The Wheels on the Bus Go r u n d 这个我们在家里也是经常唱，唱到口干舌燥。<笑>这里就可以做一些音乐的游戏了。嗯啊、嗯嗯，那我来介绍几个大家可以在家里做的音乐小游戏吧。嗯、那么，怎么在家里做这些音乐小活动呢？现在很多家长在家做一个英语的原版启蒙，还有数学思维的启蒙等等。跟大家介绍几个音乐的小方法，大家也可以在家里做一些音乐活动，可以做得更好。我想从音乐的几个要素出发，还是通过听唱和运用一些小乐器。啊，在律动中让孩子感受更丰富和多样的体验。第一个是乐音的高低，比如说叮咚是什么？门铃，它有一个高和低。我们这时候可以做手势，把手指伸直，叮往上，然后呢咚往下，它有一个高和低的对比。比如说喂，从高音到低音，对吧？一个过渡。嗯，还有说话中的语言中的嗯。从低到高啊，这些就是乐音的高低，它其实就是跟生活是紧密相连的。那怎么跟孩子玩起来呢？比如说跟他玩一些
0: 乐音高低的游戏，嗯
1: 、具体要怎么玩呢？打个比方啊，我们有时候叫孩子来吃饭很难叫，他不来。嗯，嗯比如说喂，然后加一些小乐器，小宝贝你来吧，或者自己加一些名字，把名字加入进去，比如说喂。你叫他的时候，这个喂从高到低，你可以拿那个沙锤，嗯，从强到弱，嗯，这样的一个过渡。有小乐器，还有不同的节奏。平时在呃音乐互动中，比如说叫孩子的名字，你可以拿鼓，小宝贝一边拍一边说。那你把这样的一个节奏型和这个乐器连接起来的时候，带入到生活中，你叫他吃饭也用这个同样的东西。这个刺激就不是说单单是语言的，叫他好几遍没有反应的，嗯啊，这些就是通过语言结合起来
0: ，嗯，就是说
1: 就可以在日常生活中，比如说跟他
0: 沟通，啊、加一些音乐的因素，拎一个锣去叫他起床。<是><笑><笑>我的理
2: 解是不是就是说把音乐的这些不同的元素，比如说不同的音高或者不同的节奏，这个节律。嗯嗯给他去镶嵌到生活的各种各样的互动中间，<的>好像就是给普通的说话加上一定的音高的变化啦，<的>或<者>是就是可能会让你本来
0: 非常无聊或者压力很大的叫吃饭这种互动变得更有趣味一些，对吧
1: ？在这里可以介绍一个柯达伊的声势教学，大家都可以在网上搜索到柯达伊声势图，父母们都可以去把它下载下来学一学。Do re mi fa 在唱歌的时候，其实可以用到，嗯嗯，就是不同的音高配上不同的手势，对，嗯，这是一个非常好的办法，因为它是可视化的，嗯嗯，一个听觉，一个视觉，嗯，还有就是节奏，节奏非常重要。刚刚你们有提到，在家里有备了一些小乐器，现在网上很多奥尔夫的小乐器，啊、呃，嗯、呃，我们可以买一些小的就这些打击乐器，比如说一些儿歌，嗯、呃，我们可以跟孩子一边唱儿歌，嗯、一边听儿歌，可以做一些动作。比如说 up, ，clean up，clean up， 在收拾玩具的时候，嗯，往往会放一首 up, clean up，clean up 这首曲子。嗯、其实 ，clean up 里面这两个音啊，比如说 clean up，、嗯、这里就有一个音高对，就从低到高的这个。对 ，clean up 又是一个对比了，音高的一个层次出来了。可以一边在家里做事情，一边唱，比如说啊，孩子的玩具。他呢，到处很乱的时候，你们是不是很着急？我们可以拿出你们平时唱这首乐曲的时候，你们一般用到什么样的乐器啊？啊、呃，当然患者来也可以。那么他听到这样的声音，或者是母亲歌唱的这个声音和这个乐器结合起来，他就知道哦，我要去收拾我的玩具了。所以还是巴普洛夫训狗法是吧？其实就是你可以反过来去提示他，家里很乱的时候，你也可以这样提醒妈妈呀。比如说家里很乱，你说妈妈开始要整理家务了，你可以直接通过 out, clean up clean up 来提示妈妈，那她肯定会很开心，就是很自然的把音乐和我们的家庭生活融入起来。嗯、我们刚刚讲到了乐音的高低和节奏，那么还有呢就是旋律，旋律上我们一边听儿歌，一边也可以做一些活动。我们中国很经典的儿歌《小兔子乖乖》。把门儿开开，这里面就有一个角色扮演，嗯、一个扮演小兔子，嗯、一个扮演大灰狼，嗯，对吧？你们一边唱一边有一些动作、嗯、啊，把这个故事其实就说出来了。嗯、这个也是一种语言的教育，嗯、其实这里面也有安全的教育了。比如说英文的儿歌，我们提到、嗯、The wheels on the bus go w r o n g and round，、嗯、这个 w r o n g and round 的时候，其实是它是表达一个车轮在转，你可以。两只手握拳放在胸前，那、啊、一个旋转的一个姿势啊,<吧>啊 ，run and run，run run and run，run run and, run, and run， 然后 the horn on the bus go b b b， 它其实是一个按喇叭的声音。嗯、这时候就左手握方向盘，嗯、右手开始按喇叭、嗯啊、做出这个动作相应的。对，按这个节奏 b b b。这首歌非常好，它接下来还有一个情景。The b a b y s on the bus go 哇哇哇，你可以夸张一点，哇哇哇哇哇哇。那小孩听到这样的声音，肯定乐坏了，对吧？肯定很开心，他肯定愿意跟你一起唱，哇哇哇哇哇，不停地跟你重复。The parents on the bus go chat chat chat， 聊天。你比如说做一个节奏游戏 ，chat chat 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 chat。那小的孩子可以再短一点，那他有聊天，有声音大小。叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉等等这样的一些变化，嗯，在跟孩子做游戏的时候，其实是很随机的。父母就会意识到用这几个元素带进去。那么，再比如说力度、速度，这些都是音乐最基本的一些要素。比如说模仿火车的声音，轰隆轰隆轰隆轰隆，声音越来越大，一个声音的渐强在里面，它有一个力度的对比。火车从启动到跑起来，它有加快，轰隆轰隆轰隆轰隆，它有一个加快，嗯、所以有力度、速度,速度的变
0: 化都在里面。嗯、所以其实可能就是一段很简单的旋律，你通过这些元素，你可以制造出很丰富的一些互动的效果，孩子也会。很喜欢，不一定非要去买个什么会员，对,对吧？听很多不
2: 同样的歌。对我家里面其实都没有买什么乐器嘛，就是拿那个口香糖的瓶子，里面有很多，我们就装了一些米，有的装了口香糖，有的装了豆子。啊，就给他摇出各种各样的东西的啊，<对>听让他听不同的声音的那个，<是>所以好像就感觉更多的是利用生活里面现成的、已有的互动的环境，<对>然后加一点点这个音乐在里面，嗯、顺便父母学个口技啥的。嗯
0: 、<笑>我觉得口技真的很重要。我们家小孩他最近一段时间就一直会问我，大象是怎么叫的，长颈鹿是怎么叫的。然后我们就啥也不知道，就只好去网上去给他查。他就想知道所有各种各样的这种，不管是活的还是没有生命的东西，他就会想知道他们是怎么发出声音的，他的声音是怎么样的。比如说，他会问我：“嗯、哦，紫色的拖拉机是怎么教的呢？”然后我们就只好给他瞎掰一段，因为他现在大了一点了。如果他重复问你，然后你一直在糊弄他的话，他会发现这个声音没有区别。他觉得你子是你是在糊弄他，就是你还、哦、就,就心
2: 理学里面那种习惯化了，对,对的。
0: 所以真的很需要家长能够，就像你说的，会一点口技，可以模仿出很多不同的声音，他听了就会很开心。嗯
2: ，对，的确是我们家女儿现在也是在这个阶段，我们每天会给她看点小说，看看点绘本，就有各种各样的动物。我先生就会给她纸，然后就问他说：“哎，这个小猪怎么叫的？小牛怎么叫的？小羊怎么叫的？”对，不过他是我们家口技担当就是了，嗯、我是完全不
1: 会，而且还有很多种语言，每种都模仿的又不太一样。爸爸妈妈的这个声音是最自然的、最亲切的。对，那么前面说到这几个要素，还有一个，比如说在唱歌的这个小游戏环节里面啊，可以做一些创造性的活动。我们就是没有创造性。嗯、<笑>你可以给我们举一些例子，比如说我们在唱歌的时候，歌词可以改变，嗯、哪怕没有歌曲，比如说一个歌词里面说猕猴桃，猕猴桃，我们下一遍可以换成，比如说火龙果。火龙果，嗯嗯、那么它再接下来可以换成嗯、呃、哈密瓜，哈密瓜对，等等哈密瓜，哈密瓜。那接下来还有两个字的葡萄，葡萄，柚子,嗯、柚子，柚子。这里面有四二排，强弱，强弱。嗯，那他可以去换歌词，这只是换了一个词，可以通过某个词的替换，也可以通过某个句子，它正好在一个情境中，他想表达自己的一个什么情绪。那他可以通过歌曲把自己的情绪用句子表达出来，也可以。那歌词、歌词的创编、动作的创编都可以。嗯啊，本来是我们做一个身体的拍拍头、拍拍肩膀，那他可以拍拍腿呀、啊、跺跺脚啊，嗯、这样一个动作的改变也可以。我们还可以做一些把音乐跟绘画联系起来，嗯、做一些涂鸦，一边涂一边唱吗？他听到一些音乐、一些形象，那音乐的高低。他想到了什么线条或者一些图片图画，他可以自己画出来的。我们当时在幼儿园做这个教学实践活动的时候，会发现不同的孩子听了同样的音乐，他做出来的东西是不同的。哎，这个就是心理学里面说的
2: 通
0: 感嘛，不同的感官之间，不同的人他有不同的联系。<对>可能大一点的孩子，比如说你让他听一段音乐，然后你让他描述一下他听到了什么，他想到了什么样的画面。对吧？因为有些音乐的画面感是非常强的。
1: 音乐是流动的建筑，它是变化着的。那么孩子可以根据自己的感受和他自己的经验再去创造。其实，在无形中就是一个创造力的培养吧。感觉就
0: 是你生活的一部分，就有点像有一些少数民族，他们一边劳动的时候，就一边会哼一些小调。但是，这个可能对我们来说，确实已经丧失了这个丧失了这种能力和习惯，就不会想到在家里一边。拼命切菜的时候还要唱首歌，这个我觉得也跟我们大
2: 家。怎么去定义音乐和它的在生活中间的这个关系有关系吗？嗯、就好像现在我们讲到给孩子进行音乐启蒙，要么是以某种音乐系统啦，西方古典音乐或者是中国民乐，我都瞎说啊，就是好像就非要是这种乐器或者专业的人唱出来的、嗯、打出来的，这才叫音乐。那其实可能忽视了生活中间好多好多的声音元素，<对>其实都是是一种音乐。广义上来说，不知道这样理解对
1: ,对不对啊？对，音乐就是源自于生活，源自于大自然的。音乐的创作很多的素材。它的内容是源自于我们生活的，嗯，所以现在这样
0: 听下来，我觉得好像音乐启蒙没有我们想的那么学院派，就是感觉自己没有这方面的音乐方面的背景，就完全给孩子做不了。好像就是你日常生活中跟他讲话呀、<是>互动的时候，加一些节奏，或者你有意的去加一些旋律。对，认真跟他讲话的时候，可以游戏化的去调整你的音
1: 高，嗯、这些元素融入进去。对，这些小游戏是从音乐本身出发的。从我前面提到的几个音乐的特性出发的，那么通过游戏的方式来体验音乐啊，其实逐步的让孩子润物细无声地吸收了音乐的概念、特性、乐音的高低、长短、快慢、强弱、音色等等。这其实也为他将来乐器学习打下了基础。那当然也丰富了我们的亲子时光。比如说，他将来在学习乐器的时候老，老师说这一段要做一个渐快的处理。如果有这个呃音乐启蒙的环境，我们打个比方，就做了刚刚那个火车的一个小游戏、嗯、啊，做渐快的处理，他就会立马联想到哦，我小时候曾经做过一个这样的音乐的游戏，他就会联想到那个场景，就
2: 很
0: 容易 get 这个音乐里面可能第一次接触
2: 了小朋友难以得到的这个概念，嗯
0: 、其实就是他的已有经验比较丰富，可能他在生活中经常会跟大人一起玩这种把一首歌
1: 唱得很快、嗯、或者一首歌改编得很慢这种游戏，嗯。嗯其实大家不必觉得很难，因为当下好多父母在家里自己原版的英文、数学思维，那还有在家里实操蒙氏的教学等等。我相信父母对音乐做一点点攻略的难度，一定比语数外要简单。嗯，因为音乐属于每个人嘛，是人的本能，所以你们一定能做好。
0: 说到音乐启蒙，我知道现在很多家长，包括我自己啦，我都会下一些音乐方面的 A P P， 会给孩子听一些童谣儿歌。嗯、那我知道现在有很多家长，他又想让孩子学英语嘛，他就会让孩子大量的听一些英文的童谣。嗯他就会更强调那个童谣里面语言的那一部分，不是非常关注旋律啊或者好不好听，他很关注在听音乐的时候孩子有没有听到那个单词。是，那我就想知道这种音乐启蒙你是怎么看的？另外呢，就是我之前有听到过一个观点，其实也是另外一档播客节目，<对>他们请了几个父亲来讲自己的育儿经历，其中有个父亲是一个乐队的歌手，是个乐手。就是个职业音乐人了，他就讲到给孩子挑选的音乐，他很挑剔，他基本上不给孩子听儿歌，因为他觉得儿歌都是成人对儿童的那种想象，并不是儿童自己真的想要听的旋律。他还有个观点就是，他不能忍受用手机播放音乐，音乐一定要是从音响里播放出来的。然后他就当时他还给播客那个播客写了一张，提供了一张歌单，就是他平时会让他的孩子听的，确实里面没有一首我们常见的那种。传统的儿童的那种童谣，全都是我们看上去比较成人的那些音乐。我就想知道，我们给比较小的孩子给他听歌曲的时候，一定要听童谣吗？还是说我们也可以给他听大人喜欢听的音乐？这个、方面有没有什么讲究，或者说有什么需要注意的？你刚才说到这个
2: 儿歌的问题，我觉得也很有意思，因为我自己我也很难接受那些儿歌，包括很流行的一些儿歌，<笑><吧>我觉得就很聒噪，嗯，然后很吵，我就总是觉得天哪，这个会把我的小孩培养成一个就是只能接受这种像快餐式
0: 的成人想象的这个音乐的。我觉得儿歌其实还是要细分的，一些很经典的童谣，比如说《摇啊摇，摇到外婆桥》呀。还有、哎、我们小时候听的一些比较好的作曲家为孩子专门写的那些儿歌，我觉得还是很好听的。哎、但是现在确实在很多音乐播放平台上，它有一些把经典儿歌它改编了，然后加了很多很嘈杂的那些。电子音乐，那我就觉得就很难听。还有就是一些新的作品，它的旋律没有那么美，没有那么经典，你就会觉得好像没有我们小时候听的那些儿歌那么隽永啊，好听。我有的时候会觉得，我可能不想要手机里面播放出来音乐，觉得很复杂，我就自己给他唱一段。对，这是一
1: 个非常好的方式。有我,我有的时候就是
0: ，比如说背孩子回家的时候，<对>带他回家的路上，我们就会一起唱什么小星星啊妈妈这种，对，就跟他一起唱。嗯、但是我们大多数
1: 家长可能只是做到听这一部分。好 ，CD 刚刚提到就是听儿歌，其实很多家长是用来磨耳朵，嗯、英文的、嗯、可能就是为了学英语单词。听儿歌呢，建议多听中文儿歌，就是我们自己的母语啊。我的导师李和平老师，他是非常强调音乐的本土化的。那音乐的本土化，我们可以通过听中国的民歌、听中国的歌曲，然后学习中国的乐器，熟悉民族的调式，嗯，还有我们用自己的语言唱儿歌。嗯、比如说上海童谣也很好，北京童谣普通话的也很好。其实，在学儿歌的时候，是一种语言学习，他学也学会了聆听。那么，我们自己的儿歌。其实跟我们中文里面的四个声调也是很大关联的。我们说到跟语言的连接，包括跟我们一些古诗词的连接。比如说有一首古诗，我们每个人都很熟知的《春眠不觉晓》。比如说“春眠不觉晓”，它我们读一读，“春眠春眠”上去了，“不觉晓”，“晓”是第三声。处处闻啼鸟，处处就是处处闻啼鸟。夜来夜来嘛，嗯、来，他这样的一个开口的、嗯、夜来风雨声，花落落下去的感觉，嗯、花落知多少？多少？它有一个声调在里面。嗯音乐的旋律线条的走向是与我们的声调是相吻合的。很多很多的一些古诗，给它附上旋律之后都很好听。这个刚刚是你即兴创作的吗？哦，不是，是我陪伴女儿的时候听到的，很好听。哦、这个很好听啊、哦。对啊，是很好听。比如，离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。它是根据语调。来进行创作的，还有我们上海童谣啊，现在在上海成长的孩子们都可以听听，感觉好像听童
0: 谣也是一种很不一样的美的享受。我觉得好像很多英文儿歌就是很热闹，挺<笑><听>吵的，聒<笑>噪呀。就是跨文化心理学文献里面经常说
2: 到，比如美国他的理想的情绪是一个非常高昂正性的情绪，但是可能在东方。就东亚文化这个世界里面，理想的情绪是一个正性，但是非常温和的。嗯、你如果太过兴奋的话，嗯、然后让人觉得你这个人好神经病。所以就是、嗯、我家经常放那个呃 Super Simple Songs，、嗯、就是放那个歌单
0: 的时候，嗯、我自己我就觉得吵的头痛，不太舒我自己有时候也会给我的孩子唱一些英文儿歌，因为英文儿歌有一些里面它的情节比较丰富，很有趣。比如说有一首歌叫。Tiny Turtle， 我不知道你们听过没？就是说一只小乌龟啊，它不小心吞下去了一个肥皂，然后它就开始嘴巴里面冒泡泡，就啵啵啵啵啵啵。那里面就有很丰富的一些动作，你就可以一边唱一边演，还有一些很可爱的声音。是的，这些是有一些嗯英文童谣，包括可能德语、日语都有一些这种童谣，就很好,好好玩的地方。但是我也会经常想给他唱一些中文的童谣，比如说《摇啊摇，摇到外婆桥》，就很平静。他的情绪是很不一样的，他的适合的情境也不太一样。<对>就是你想让他平静的时候，千万不要唱什么《Boys Bus <笑> Go r r o n d 就就,就一直开下去，开不完。<笑>但是。可能现在英文童谣、啊、在各大 A P P 平台上，它更受欢迎，然后家长也会觉得，哎呀，我还可以同时学个英语，一石二鸟，对吧？就可能会忽视我们本土的这些儿歌啊，甚至一些可能没有记录在案的口头流传的一些儿歌，比如说祖辈会唱的，可能大家忽视了这些同样的一些价值，而且它很多时候其实际是跟一些情感连接在一起的。以前
2: ，
1: 比如说在《诗经》搜集的那个时候，嗯、其实很多这样的诗歌是跟音乐所伴随的。我们本土化的儿童歌曲，我在这里，我想更给家长们去推广这部分的音乐。其实网络上有很多我们经典的儿歌可以去给孩子唱唱。其实我导师写了很多的民族调式的儿歌，我们多用在师范类钢琴教材里面，是和声伴奏的，还有我们歌曲弹唱类的，也写了很多这样不错的作品。我们本土化的音乐教育也是很重要的，我们可以多听一些不同风格的、不同国家的、不同时代的、不同作曲家的等等丰富的音乐作品，比如说德奥的 l e a d e r l e a、啊、d e r 就是他们的艺术歌曲。对对对，对对这个德奥的艺术歌曲是我们学习声乐的、呃、学生往往都会接触到的，它的钢琴伴奏和人声的这两个部分啊是平等的，甚至有时候高于人声它的这个地位。在其他的，比如说歌剧里面，可能是伴奏为了这个歌唱者服务的，嗯、可是在这个德国的 l e a d e r 里面是，是他们是同等的地位。还有歌词、钢琴伴奏、歌词都是源自于这些诗人、传统民间故事。呃、是的，其实它是一种艺术了，不仅仅是歌谣，<对>一段时期文化的一种浓缩。其实国外的英文的儿歌也有一些很不错的，国外研究儿童音乐教育的也是有历史、有系统了。他们在给孩子的一些歌词，还有音域的选择，包括音程啊、呃、和声方面，都是适合孩子的。不是所有的儿歌都是那种很聒噪的那种感觉的。嗯
0: 、其实就是说，让孩子接触到各种不一样、丰富的音乐来说，对,对他都是很好的
1: 体验。这种多元化的音乐其实挺好的，给孩子不同的音乐刺激，那他会吸收到的是不一样的。打个比方，我们现在年轻的这一代。比较少去听京剧啊，这些国粹、嗯、我们都忽略掉了。这往往呢是跟我们家里的一个音乐的环境有关系。我们去回想一下，我们从小长到大这样的环境中，父母给我们什么样的一些音乐的环境？比如说，如果你的父母经常给你听京剧、听一些地方的戏曲等等作品的话，那还有一些呃我们中国的一些民歌，那。你吸收到的，或者你现在平时生活中，可能就自然的会去多听这一块，嗯、而不会屏蔽掉。就是你可能从小会觉得这个声音就是
0: 你熟悉的，你不会觉得这种旋律很奇怪，对，不会觉得京剧很难听，因为你生活在这个环境里，熏陶在里面，你反而比较能够发现这种旋律、这种乐曲的美。对，也
2: 可能它给你一种熟悉感，让你觉得更加的安宁，是小时候一
1: 个安全环境里面出现的声音。嗯、打个比方，我的闺蜜到我们家住了几天。他是民歌专业的，唱民歌的。今年春节联欢晚会有一首歌叫《灯火里的中国》，张也和周深合作演唱的。因为闺蜜的声音本身是很甜美的，她在家里唱的时候，我儿子和女儿听到了，他们觉得旋律太美了。等我闺蜜回到家之后，他们经常要求我在车上播放这首曲子，而且是无限循环播放。甚至我女儿她会去哼唱中间间奏部分那个花腔部分，就小孩的她用假声的方式去哼唱、嗯、这样的民歌、民族唱法的一些歌曲。那如果你给孩子这样的一些环境，不同音乐的环境，包括一些美声的作品，因为我自己从呃十四岁开始是学习美声的，我有时候早晨起来会播放一些声乐的作品，不同国家的。那么我女儿她已经习惯性有这样的一个音乐氛围了，嗯、所以你再给她输入这些歌曲的时候，她不会觉得很突兀或者很排斥嗯。嗯，那其实还是说成人不
0: 能从自己的角度去想象孩子适合什么，因为可能小孩就很喜欢听歌剧啊，对吧？嗯，对，这个也是。或者他就是很喜欢听京剧啊，啊或者是 funky 啊，或者是 rap 都有可能。
2: 其实不仅是西方古典音乐和我们民族的音乐，嗯、我自己啊我也都非常好奇，比如说像东南亚或者是像极其丰富
1: 的这个、嗯哦、音乐、嗯，是的，对，其
2: 实都很值得学习。我自己是一无所知，但是我会很希望我的孩子有机会能够接触到，嗯、可能他会喜欢，嗯、可能他会觉得那个美
0: ，不一定非要局限于给孩子听某一种，<的>不管是说给孩子听似乎是专门为他们写的童谣，还是给他们听成人喜欢的那些音乐，其实可能都是对。孩子的某一种想象，觉得孩子是比一定是，
2: 比如说天真无邪的，每天都兴奋的不行的，
0: 嗯，
2: 或者他的理解力是有限，他不能体会到所谓的成人音乐中的复杂性和这些微妙的美感的。嗯、那其实这个的确是成人投射在孩子身上的，嗯、就好像我们给孩子一定要穿一个那种颜色巨鲜艳的什么小衣服，嗯、上面画了几
0: 个小动物的是吧？又有什
2: 么卡通人物的一样，其实也也是类似的一种想象吗？正好，我想借这个话题问小淼老师一个问题啊。嗯作为家长，我觉得受到很大鼓励，感觉音乐是其实，在生活中间是很容易去安插的。嗯、但是另一个方面，我觉得说，可能作为我们普通人，特别是没有经过训练的，我们其实自己对于这些音乐的各种各样的元素都不一定非常的敏感。我们可以自己跟孩子唱歌，但是我完全不知道我唱的在不在调上，<笑>或者是说我自己脑子里想的这个节奏的变化是不是对孩子来说是有意义的，或者是有趣的嘛？嗯、就比如说之前小苗老师也给我们介绍那个音乐的测试嘛，测出来那些惨不忍睹的分。<笑>哦，没关系。那个测试
1: <笑>其实很多学音乐专业的人也未必分数很高。这里要补充一下背景信息，一下就是
0: 小面老师来我们播客之前，我们就问他这个
1: 一般怎么去判断一个人
0: 有没有音乐天赋，或者说比较有音乐感觉。他就介绍我们去做一个哈佛大学做的一个音乐能力的测试。我就斗胆第一个去尝试了，我当时还以为是一个很差的那种什么在线心理测评一样的，结果打开一看，发现人家是非常正式的三部分的问题，呃，一个是音调。一个是旋律，一个是节奏。打开之后，它会给你几个样题，让你去熟悉这个测试它的内容是怎么样的。然后就会让你去比较两段音乐，在、嗯、哪个更在调上，或者是比较这两段音乐是不是哪个是更有旋律的，哪个相对来说没有那么有旋律感的。然后就发现测试好难啊，啊很多段在我听来完全是一样的，根本听不出来区别，做的满头问号。就
2: 是本来我想说，哎呀，这个音乐测试嘛，那就在我写论文或者改作业很累的时候，我放松了再测一下。对,对对，对，于是我就斗胆晚上睡觉之前去测了，<笑>测了以后根本睡不着，特别是看到那个结果以后，那个题目真的很难，反正全程我是满头问号。但是我觉
0: 得它确实设计的很好。它不是用你熟悉的那些旋律，它有点像随机生成的那些音乐都很难。它可能不是我们平时听歌里面听的那些大调，它都是一些很小调的音乐。有的时候它那个音乐一段很长，那后面已经忘了前面是怎么样的，<笑>然后完全没有办法比较两段音乐到底是哪一段音调是已经跑掉了
1: 。对，它其实就是在测试你的内在的听觉，很多时候是一种直觉
0: 。对，在测试前面是有讲到说，很多测试者发现依靠自己的直觉。反而更准确，而不是很用力的去思考。哦、呃，那个测试还蛮有趣的。这个测试啊，其实是适合
1: 成人的。
0: 对，那个很难很难理解，而且他会给你一些练习，你要先通过练习熟练怎么去做那些题。对小朋友来说是比较难
1: 。那孩子的音乐天赋其实很难量化的。那天赋是什么呢？我觉得更确切的说法其实是孩子对音乐是否有感觉，是很难量化的。天赋一般一方面来自于父母的遗传基因。嗯，那另外一方面来自于孩子的性格，比如说外向的孩子，他一般会倾向节奏明朗的旋律；那内向的孩子，他会倾向呃优美的柔和的旋律。嗯，我觉得天赋更确切的说法，应该说这个孩子对音乐是否有感觉。那么家长就非常关注了，那我怎么判定我的孩子对音乐是不是有感觉呢？学者们一致公认的有音乐感知的表现有这几个，其实也跟我们前面介绍到的这个音乐活动动元素有关系。比如说节奏感知能力，孩子听到音乐的时候，他会手舞足蹈，那这是人的本能，他身体的舞动都能在节拍上，嗯啊，这是一个。那音准的感知能力，嗯，比如说听一两遍旋律，他能把音高、节奏基本准确的唱出来，还能唱出旋律的情绪，这说明。有比较好的音乐的记忆力和表现力，再比如说旋律的感知能力，听到不同的音乐会产生不同的反应，快乐的、悲伤的。有朋友跟我提起来，他们家女儿大概在一岁多的时候，本来很开心的，听到有一段比较悲伤的音乐，她突然跟妈妈说：“妈妈，我感觉我有一些难受，有点嗯难过、悲伤的情绪，她就表露出来了。”回家拿新得乐名单试一下。那这一点，我觉得我们家孩子也没有天赋了，已经
0: 被排除了
1: 。但是话说回来啊，像天赋这些，不排除像莫扎特啊、门德尔松这些音乐神童的存在啊。大多数人音乐能力的获得，它更多的是靠非音乐智力因素，比如说学习者后天的努力、父母的付出，还有家庭的音乐环境是更重要的因素。但是
0: ，好像从普通人的眼里看啊、哦。是不是那些音乐世家，比如说像小淼老师家这种的，傅<笑>雷、傅聪啊，家啊马友友这种，就他的父母本身就是这个行业中非常顶尖的人才，嗯、好像这样的孩子是不是就更有可能会具备这样的天赋、音乐感觉，或者说这样的潜力和资质
2: ？不过这种家庭，我感觉就可能有两种优势啊。一方面先天的基因也比较好一些，嗯、然后另
0: 一方面也从小有家庭的音乐环境。但是我们好像在新闻中也经常会看到那种，就是说，这个孩子以前从来没有听过音乐，也没有接触过钢琴，然后听到一段旋律，突然就可以在钢琴上把旋律弹出来，这种是不是就属于民间都市传说？就是这种概率大吗？在小苗老师多年的这种实
1: 战经验中，你有碰到过这种孩子吗？嗯、呃，我没有碰到过。<笑><笑>看来可能是都市传说的概率大一些了。<笑>就像刚刚罗萨提到，一个是父母的遗传，那第二个就是环境，家庭的环境因素是非常重要的。你给孩子提供什么样的音乐，嗯、他可能就更容易吸收什么样的音乐。嗯，也就是说，可能大多数人其实都差不多，嗯、是吧？<对>就看你后天。更重要的是靠后天的努力。那么在最后，我也想送给大家：音乐是包容的，是多元的，是丰富的。音乐它属于每一个人，它也是我们与生俱来的。那我们这期节目就先到这里，非常感谢大家的收听，也
2: 非常非常感谢今天的嘉宾小苗、嗯、老师，请大家继续关注我们《非显著差异》播
0: 客。好，谢谢大家，谢谢大家，下一期再见。